0: Hello les filles, trop contente de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode où je vais vous annoncer l'arme secrète qui m'a permis de me remettre facilement et rapidement de ma rupture. Déjà avant de commencer, j'ai envie de vous parler un petit peu, parce que c'est toujours sympa aussi de de voir un petit peu bah, par quoi moi je suis passée dans mes ruptures et puis de vous dire qu'est-ce qui a fait la différence lors de ma dernière rupture donc moi il faut savoir que euh, j'ai bientôt 32 ans et j'ai passé la moitié de ma vie en couple je vous assure plus de 15 ans de relations avec des hommes différents mes relations généralement euh, étaient de minimum un an jusqu'à la plus longue 6 euh, ans et des brouettes et là je suis euh, fiancée de, avec deux enfants, avec euh, mon chéri et ça fait euh, plus de... ça fait quatre ans et demi qu'on est ensemble. Donc j'ai une belle expérience en termes de rupture amoureuse et parce que je n'y suis pas passée qu'une seule fois, pas deux, pas trois. Ouais, j'ai eu cinq ruptures dans ma vie et franchement euh, je pense que <rire> je trouve que quand même si vraiment on prend un temps de réflexion et que moi j'ai toujours cherché à me développer sur n'importe quelle chose euh, dans ma vie, de travailler vraiment sur mes émotions, sur mes pensées, pour toujours me sentir bien dans, dans mon corps, dans ma tête. Plus ça allait, mieux euh, mes ruptures se sont passées. Et, et la dernière, c'est vraiment le bouquet final, et, et j'ai vraiment envie de, de vous raconter ça, ce qui a fait la différence. Alors du coup, donc, je vais vous raconter un petit peu, je vais me focaliser sur trois plus grosses ruptures celles qui ont vraiment eu un gros gros impact sur moi. Alors déjà, par rapport à la cause des ruptures. <rire> du coup, à chaque fois, c'est pratiquement toujours, euh, toujours une question de tromperie. La première, donc c'était... Euh, c'est moi qui l'ai découvert. <rire> Il était hyper bizarre. Il était au camping, enfin il me parlait aux toilettes, en chuchotant, enfin bref ça sentait pas très bon. Et donc à l'époque j'avais son numéro, enfin j'avais les codes de sa boîte mail, donc j'y étais allée. C'était quand même fou qu'à 18 ans on s'échange des mails, bref. Et donc là j'avais carrément vu bah, qu'il me trompait avec une nana. Donc je l'avais appelée, je l'avais quittée, c'était une relation euh, d'un an et demi, c'était mon meilleur ami avant. Donc c'était hyper dur. La chance qu'on qu avait, c'était qu'on n'habitait pas la même ville. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien lorsqu'on veut se remettre plus facilement d'une relation. Lorsque la personne n'habite pas euh, au même endroit, je trouve ça beaucoup mieux. On a moins peur de le, de le croiser, on ne va pas dans les mêmes lieux. Enfin, c'est vraiment top. Ma deuxième relation avec vraiment un homme que... Pff, oh là là, j'étais vraiment complètement gaga. Euh, que ce soit physiquement ou, ou mentalement, enfin, on était pas mal sur la même longueur d'onde. Pareil, euh, au sein d'un camping, ça ne me, enfin, me réussissait vraiment pas ce truc. Il devait y passer deux mois comme euh, softer. Et puis, euh, il m'appelle un jour, et puis, euh, il était très bizarre aussi depuis quelques, quelques jours, et puis il me dit euh, qu'il voudrait prendre ses distances, qu'on prenne nos distances alors qu'il était à 800 km de moi. Et là, j'ai fait... Euh, « Prends tes distances, alors as à 800 km. Ben écoute, c'est terminé. Je peux vous dire que j'ai toujours eu un caractère assez tranché. Parce que j'étais, mais folle amoureuse. Hein. Vraiment, lui, j'ai mis 3 ans. Quand je dis 3 ans, j'étais pas au fond du saut pendant 3 ans. Mais je veux dire, il m'a fallu 3 ans pour vraiment ne plus y penser tous les jours. Quoi. Après, j'étais pas... Peut-être qu'au bout... Non, au bout de... Généralement, il me faut 7 mois. Je me remets avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas comment je fais. Et ça repart pour une autre histoire. Et donc, du coup, je l'avais quitté pour ça parce que je suis fais passer l'estime que j'ai de moi. Je me suis dit, mais comment prendre ces distances Ils ne me respectent pas, en fait. Donc, je l'avais quitté. Mais j'avais eu très, très, très mal. Et puis, du coup, la dernière relation, mais je ferai un focus sur la fin de la relation à tout à l'heure ou pas. Est-ce que j'en parle maintenant Ouais, on va en parler maintenant. Donc en fait, cette dernière relation donc, euh, qui a duré 6 euh, ans, c'était vraiment une relation qui était quand même un peu, euh, un peu toxique. Haut, euh, bas, haut, bas. Et, et j'en ai tellement été dégoûtée de toutes ces disputes que je me suis jurée que plus jamais je ne retomberai dans ce type de relation-là. Et c'est comme si tout mon quota de disputes était passé avant parce qu'après... Euh, <rire> Hors de question que je rentre dans ce genre de relation là et c'est typiquement pas du tout le cas avec mon conjoint et si un jour ça le devient, ça le deviendra pas très longtemps. Donc euh, c'était cette dernière relation de 6 ans, elle s'est terminée mais d'un coup ultra sec. Euh, C'est-à-dire que, bon, on s'était dis disputé toute la journée, et puis euh, le soir, euh, c'était prévu, chacun fait sa, fait sa soirée, euh, sa relation, <rire> fait sa soirée chacun de son côté, et puis euh, il m'appelle à 2h du matin. Je sortais d'avant-boîte, je décroche, et puis en fait, euh, je capte qu'il n'a pas fait exprès de, de m'appeler. Et du coup, j'écoute. <rire> Et je sais pas pourquoi je sens l'histoire. Je demande à ma meilleure amie qui était à côté de moi d'enregistrer pour que je puisse en fait réécouter plus tard. Vous imaginez pas <rire> Trop bizarre euh, la réaction, mais bon. Et, euh, et puis là, j'entends des choses juste affreuses, il était avec son meilleur ami, mais aussi accompagné de deux nanas. Et puis là, j'ai tout appris en fait. J'ai compris qu'il bah, était en train de me tromper et qu'il avouait à cette nana qu'il m'avait trompé euh, bah six ans auparavant, lorsque j'étais partie en Australie. Parce qu'en fait, euh, lors de notre début de relation, au bout de sept mois, je suis partie... Euh... Non, ça faisait sept mois. Ouais, je crois que c'est ça. Ça faisait sept mois, et je suis partie sept mois après. Moi, c'était premier fidélité. Moi, ça avait été le cas de mon côté. Il m'avait fait croire que du sien aussi. Et en fait, c'était un carnage, quoi. Pas du tout. Et, et euh, sur le coup, je ne l'avais pas su. J'avais... Ça m'avait bah, trituré pendant des années où je m'étais demandé, mais est-ce que vraiment... Parce que moi, la fidélité et l'honnêteté, c'est vraiment très très incrusté en moi et... et ça fait partie de ma personnalité, je suis comme ça quoi. Je... Le mensonge, ça m'est complètement insupportable. Euh, je ne mens pas et je ne supporte pas le mensonge. Et donc du coup, je m'étais dit, est-ce que vraiment c'est possible qu'un homme, il reste 7 mois sans rien faire et... Et, parce que c'était insoutenable de me dire qu'il ait pu faire quelque chose euh, et que moi, je passe après, quoi. Et, et lui, il me soutenait que non. Et puis, même quand je voyais euh, les mails qu'on pouvait s'envoyer, bon, on faisait pas que des mails, on s'appelait et tout. Mais même quand je voyais les mails, je me disais, non, c'est pas possible, il a rien fait, il parlerait pas de cette manière, etc. Et, mais malgré tout, j'avais cette petite voix en moi qui me disait, mm, ça pue. <rire> et puis, l'autre côté qui disait, mais non, tu te fais des idées. <rire> Vous, vous, je ne sais pas si vous aussi, vous avez déjà ressenti ce, ce truc-là, ce double voix, question-réponse, l'ange et le démon. Et, et vraiment, j'avais un mal-être. Et puis bon, après, il y avait plein de choses autour de lui. Il y avait un environnement qui était complètement toxique, avec des personnes qui étaient hyper malsaines. Et puis, euh, pour le coup, très, très, très infidèles. Et je me disais, pourquoi lui, il n'est pas comme ça Enfin Bref, je, je me suis vraiment... C'était vraiment dur. Et donc, à 2h du matin, j'entends ça, la révélation. 4 minutes la discussion à la durée, 4 minutes qui ont changé ma vie, 4 minutes où j'ai eu la réponse que j'attendais parce que franchement, je, je, je priais Dieu quoi, pour, pour enfin savoir, que je voulais savoir. Il y a plein de femmes qui se mettent des œillères, mais, mais moi j'avais aucune preuve, donc je me disais que c'était dans ma tête, mais pourtant je le sentais, je sais pas, mais j'avais zéro preuve quoi. Et donc là, enfin, la réponse en Australie et là, encore une fois, le, le mec, euh, cinq ans plus tard, euh, qui est toujours une ordure en fait. Et même si j'étais très amoureuse parce que sinon, je ne serais jamais restée autant de temps. Oh bah, j'étais en train de trembler hein, quand j'ai entend, entendu cette discussion-là et là, je me suis dit, ça y est, c'est fini. Et à 2 heures du matin, et ma meilleure amie, on est parti chez moi, enfin chez, chez moi, chez nous, quoi, parce qu'on habitait ensemble. Et j'ai pris euh, quelques affaires et je suis partie. Je ne suis plus jamais revenue. Parce que moi, voilà, j'ai vraiment des valeurs. Et jamais, quand je sais que je ne suis pas folle, que je ne me fais pas des idées, que ça y est, j'ai la preuve, je ne fais pas l'autruche. Et, et donc, du coup, ça a été bah, une rupture qui a été très, très violente. quoi hein, Parce que du, du jour au lendemain, c'était fini. Quoi. Puis voilà, il y avait euh, toute cette... Euh, culpabilité aussi que je pouvais avoir de me dire euh, « j'ai passé j'ai autant de temps avec cette personne-là, finalement je me suis pas écoutée ». Et puis voilà ce qu'il est arrivé quoi. Enfin bref. Donc voilà un peu pour mes trois histoires qui ont été ultra marquantes. Donc ce sentiment un petit peu de, de trahison quand on se fait tromper, euh, voilà je, je vous comprends complètement. Et euh, le fait de devoir tout recommencer à chaque fois aussi parce que ben, j'ai eu à le faire. Donc là je vais vous expliquer un petit peu comment j ré... je réagissais avant dans mes ruptures, qu'est-ce qui se passait et euh, qu'est-ce qui a fait une grande grande différence avec euh, la dernière relation et comment j'ai vécu les choses. Donc avant, euh, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps... <rire> Pendant des jours, euh, je me rappelle avec euh, le, le, le nageur, là, euh, je vous ai dit où j'ai mis trois ans pour m'en remettre. Bah, lui clairement j'ai pas mangé pendant trois jours. Ensuite après je partais euh, en voyage euh, à Marrakech et euh, j'avais pas du tout envie de couscous alors que j'adore ça et ça m'avait un peu pour mes vacances quand j'avais laissé mon téléphone dans le casier parce que j'avais quand même peur des vols quoi dans l'hôtel, c'était pas hyper sécurisé non plus et j'avais qu'une hâte c'était de rentrer à l'hôtel, je me jetais sur le téléphone est-ce que j'ai un message de lui Non, bah non, toujours pas et euh... ah oui c'est parce qu'aussi il n'y avait pas de réseau je crois euh... vers la piscine donc ça servait pas à grand chose donc, euh, voilà, j'étais une accro du téléphone euh, en espérant qu'ils euh, bah, allaient regretter, que j'allais recevoir un message. Et, et voilà, j'avais cet espoir, en fait, qu'ils qu reviennent, euh, qu'ils s'excusent, euh, ils au pluriel, hein, euh, tous les autres, pas le dernier. Là, je, je vous parle vraiment des relations avant. Donc, euh, qu'ils s'excusent, euh, qu'ils reviennent, qu'ils ne rendent pas mes pieds, qu'ils me jouent toute une serranade, enfin... Euh, voilà. et après, je regardais beaucoup aussi sur les réseaux, je, je regardais toutes les photos. Alors, ça m'avait déchiré je me rappelle. J'avais vu... Euh, euh, donc, euh, mon ex, là, vous savez duré un an et demi, euh, j'ai mis trois ans, là. Euh, alors, lui, euh, j'avais vu des photos en mode surfeur. Donc, je m'étais dit, eh bien, évidemment, c'est une fille qu'il a pris sous toutes les coutures. Enfin, et puis, après, j'avais appris qu'il partait en voyage, alors que je pensais qu'il allait me reconquérir une fois qu'il allait rentrer. Mais pas du tout. Enfin, bref, en fait, l'espoir que l'on peut nourrir nous tue à petit feu. Ça, c'est vraiment un truc à retenir. Il ne faut pas espérer. La personne, elle a rompu. J'ose espérer qu'elle bah, s'est mise dans une posture d'adulte, qu'elle n'a pas fait les choses comme une enfant euh, en mode euh, ⁇ euh, bon, je la quitte et puis on me verra bien ⁇ mais que voilà, c'était mûrement réfléchi. Et à partir du moment où c'est réfléchi, c'est terminé. Donc voilà, faut pas nourrir d'espoir, faut pas <rire> regarder la personne sur les réseaux sociaux, faut bloquer, faut vraiment essayer de se protéger au maximum. Par rapport à cette dernière relation qui m'a énormément appris, où, où maintenant je sais que j'ai pleinement. J'avais confiance avant en moi, hein, parce que jamais je m'étais dit euh, je retrouverai plus jamais personne. Euh, je vaux mieux, j'ai perdu l'homme, euh, le seul homme qui me pourrait me correspondre. Non, je me suis jamais dit ça. Par contre, j'ai ouais, toujours nourri la confiance que j'avais en moi, mais euh, je passais beaucoup de temps à être mal. Donc, je le redis, c'est important d'accueillir ses émotions, etc. Mais on peut euh, bien vivre les choses. Moi, je me rappelle hein, quand j'étais ben, en couple dans cette dernière relation-là, je m'étais déjà dit avant même que ça se finisse que cette fois-ci voici je vais vous dévoiler l'arme secrète je me disais que cette fois-ci ce serait différent qu'il était hors de question que je chiale toutes les larmes de mon corps pendant que lui il soit là en train de se pavaner à la plage parce que c'était pile avant l'été qu'il soit là en train de se fendre la poire avec ses collègues et que moi, je sois là en train de sangloter et euh, me pourrir l'été. Il était hors de question. Et vraiment, c'est un engagement que j'ai pris avec moi-même. Si vous vous dites dans votre tête, « Oh, je laisse le temps au temps, on verra bien, j'ai trop mal, j'ai trop ci, j'ai trop là. » Ça va pas marché. Il faut vraiment être... Si vous voulez que ça dure des plombes et des années, il faut rester comme ça. Mais si vous vous dites, « Moi, Ok, j'ai mal, je souffre, il me manque, je l'aime, mais je n'ai pas envie de souffrir pendant des années. Je n'ai pas envie de passer à côté de ma vie alors qu'il m'a quitté. Il faut prendre cet engagement-là avec vous. Vous n'avez pas à subir à votre célibat. La rupture fait mal. Euh, pendant le premier mois, c'est normal de pas être au top, de pas se fendre la poire, il de... y, y a une période de sevrage, il y a des étapes clés dans une rupture, le choc, la tristesse, la colère, ce qu'on appelle la mar le marchandage, c'est-à-dire que euh, on va essayer, allez, si je fais ça, est-ce que tu veux bien te remettre avec moi, enfin, un espèce de truc un petit peu... Euh... Euh, comme ça, et puis il y a enfin l'acceptation où là, euh, ok j'ai compris et, euh, et maintenant je me reconstruis mais on peut aussi accepter bien plus vite que ça, accepter tout en ayant bah, parfois des moments de tristesse, ça n'empêche pas l'un et l'autre, c'est pas parce que d'ailleurs on a des gros moments de down euh, même plusieurs mois après que en fait euh, tout est foutu, qu'en fait ça veut dire qu'on n'a pas fait le deuil qu'on n'y arrivera jamais, non ça fait partie du process. Et c'est normal. Après, s'il y a plus de moments où vous êtes tout en bas de l'échelle et que les moments où vous rigolez un petit peu, ça se compte sur les doigts d'une main, non, là, il y a un problème. Donc là, il faut appeler SOS Jessica. <rire> D'ailleurs, je, je ne l'ai pas dit là que je lançais tout un, un programme. J'en parlerai à la fin. Mais vous n'avez pas besoin d'être dans le mal pour vous faire accompagner. Juste, vous vivez ça, mais vous avez envie de bien le vivre... Prenez euh, les rênes de votre vie dès le début. Et euh, vous pouvez me solliciter, vous faire accompagner euh, dès le début pour vraiment vivre les choses beaucoup plus sereinement. Tout en vivant vos émotions, en vivant le deuil, mais en juste tout simplement ne rajoutant pas du mal au mal. Donc, ce qui a fait la différence, c'est vraiment que j'ai pris cet engagement-là avec moi. De me dire « je ne vivrai pas mal les choses » et vraiment de me focaliser sur le positif ça a été dur hein, au moment hein. et je me rappelle une conversation que j'ai eue avec une amie qui a tout changé et que je vais vous répéter c'est que je lui disais parce que la rupture elle a eu lieu au mois de mai et je me disais oh non je suis trop dégoûtée juste avant l'été mais qu'est-ce que je vais faire j'ai toutes mes copines qui sont en couple qui vont partir en voyage avec leur homme et moi en fait je vais rester là seule à rien faire je suis dégoûtée parce que pour moi voilà l'été c'est synonyme de voyage j'adore ça et, et là, je me disais, mais je vais être toute seule, en fait. Et ma copine, mon amie, m'a dit... Peut-être que tu vas te reconnaître, d'ailleurs, Anso, <rire> si t écoutes cet épisode. Les vides, ça se comble. Et c'est une phrase, cinq ans plus tard, qui résonne toujours en moi. Et c'est un conseil que je vous donne. Enfin, que je vous donne. C'est quelque chose que je vous transmets à mon tour. N'ayez pas peur. Euh, Aujourd'hui, vous vous sentez seul aujourd'hui, mais vous pouvez combler ces vides dans votre vie. Et je vous assure que j'ai tellement bien vécu mon célibat. J'avais toujours eu des relations longues, et, euh, et j'avais envie de profiter vraiment de mon célibat, de me dire, ok, avant le prochain qui va être véritablement l'homme de ma vie, avec qui bah, je vais construire euh, une vie de famille, on va avoir des enfants, on va avoir des gros projets ensemble, je veux m'amuser. Je veux vraiment vivre ça parce que je l'ai jamais vécu en fait. Cette période où euh, ben voilà on a plein d'expériences, je ne l'avais pas vécu. Et, et j'avais en vrai envie de vivre ça. Et puis donc, déjà je partais sur cet état d'esprit que le célibat, je n'allais pas le subir, que le célibat, ça allait être bien, que ça allait être une belle expérience. Si vous vous dites, ah c'est la mort, c'est misérable, je n'ai pas envie, euh, ben non, euh, tous les mecs sont des cons, etc., ben vous rajoutez du mal au mal, non. Alors on ne vous dit pas de coucher avec tous les hommes, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais juste de, de vous amuser, de, de, de rencontrer des personnes, que ce soit d'un point de vue amical ou non, peu importe, mais juste d'ouvrir vos chakras, d'ouvrir votre cœur, et. Enfin votre cœur. Je parle pas de sentiments, mais juste de de laisser les portes ouvertes en fait et puis juste on verra bien, on s'en fiche, on vit les choses comme elles viennent comme on veut, dans, en toute légèreté, voilà, c'est vraiment mettre enfin la légèreté dans sa vie et de ne pas avoir des attentes, on est à un moment donné où euh, ben bah voilà, euh, le célibat c'est le moment pour envoler un peu tout ça moi je trouve, de, de pas être dans cette rigidité qu'on peut euh, avoir dans un couple, fais pas ci, fais pas ça, alors que là euh, ben bah voilà, se coucher sans dire je suis bien rentrée par exemple. En vrai, c'est bête, mais c'est un petit signe de je fais ce que je veux et je ne dois de rendre de compte à personne et je trouve que ça fait du bien. Donc, euh, et puis surtout, j'ai mis le focus sur des éléments positifs. Vous, je sais pas si vous vous êtes dans cette situation là, il si, euh, y a un peu ce truc de j'étais avec lui mais je savais que c'était pas lui. En fait, je savais que. C'était pas celui qui allait me, me combler euh, toute la vie et que c'était LA personne. On peut être en couple, aimer la personne et savoir que c'est pas lui. Et donc, en fait, j'avais vraiment le sentiment dans cette relation-là d'être un peu emprisonnée parce que j'avais peur de le quitter, parce que j'avais peur d'avoir mal, parce que je l'aimais, quoi, c'était dur. Mais tout en sachant que j'étais pas heureuse et que clairement, je voulais pas passer toute ma vie avec lui et puis j'avais ce côté est-ce qu'il est fidèle ou pas et qui m'a rongé jusqu'à la moelle vous imaginez même pas et donc en fait quand la relation s'est terminée ça a été vous voyez là le bruit que je viens de faire en fait c'est une, une espèce de bouffée d'oxygène une délivrance une libération ça vraiment j'ai ressenti ça j'avais mal hein. franchement ça fait plaisir à personne mon ego a pris un coup je, je, je... en fait j'étais partagée entre un, un mal-être parce que bah ça y est il y a six ans derrière qui s'envole et Ouah, ça y est c'est fini terminer ce calvaire quoi parce que euh, moi c'est c'est haut et c'est bas je n'en pouvais plus quoi je, je savais que j'allais le quitter et que c'était qu'une question de, de temps et là là je me suis envoyée dans la brèche quoi il n'y avait pas de pas de, pas de je vais t'excuser, je vais te pardonner. Moi, je, je, je pardonne pas l'infidélité. Donc, euh, c'était clair que... Et puis, lui, il le savait très bien aussi. Quoi. Si j'apprenais un truc comme ça, c'était fini. Quoi. Je m'étais trop bouffé la vie. Puis, il m'avait trop quoi Tout ce qu'il a pu me sortir quand j'étais en plein doute. Et que, oh, pff, bref. Et donc, du coup, je me suis vraiment focalisée sur... Sur ces émotions-là, de... c'était pas un mec bien. Il m'a manipulé depuis le début. <rire> c'était sans doute pas la première fois avec tous les voyages qu'il faisait euh, entre mecs. Donc, euh, je, je peux vous dire que moi, <rire> ce type de mec, il dégringole de, du pédestal. C'est alors là, il était six pieds sous terre. Donc, euh, ça, c'est vrai. Ça fait vraiment partie du process. Je vous dis pas de, de l'enterrer comme moi, j'ai pu le faire parce que c'était vraiment puissant, la, la rupture. Et juste de, de le faire descendre, vraiment d'un étage ou deux, parce que voilà, ils ne sont pas non plus... Euh... Je ne pense pas qu'ils soient parfaits, et il y a toujours des brèches, et en fait, il faut aller chercher la brèche, parce que c'est ça qui va nous faire du bien. Là, le but dans une rupture, c'est d'être de, de, dans un état d'esprit qui nous fait du bien. Si on n'arrête pas de se focaliser sur tout ce qu'on a perdu, on ne va pas s'en remettre. Donc là, il faut focaliser notre attention sur tout ce qu'on a gagné, en fait. Là, on a l'impression d'avoir tout perdu. Dans la rupture. Mais je vous assure que vous avez gagné plein de choses. Donc focalisez-vous sur ce que vous avez gagné. Donc euh, moi j'ai gagné euh, bah, de nouvelles expériences, j'ai gagné euh, du temps, parce que ça y est, enfin au bout de six ans. Et puis euh, n'empêche, notez bien ça. Euh, tout se sait un jour. Vous imaginez cette chance que j'ai eue. C'était vraiment... Je pense que c'est mon grand-père. Moi, je crois beaucoup à ça. Mon grand-père euh, qui est passé il y a plus de 15 ans, qui m'a envoyé ce signe, quoi, qui s'est dit, non, mais il faut, faut, faut arrêter maintenant. Il faut qu'elle qu passe à autre chose. quoi. On n'en peut plus, là. En 4 minutes, quelle est la probabilité pour qu'en 4 minutes, je tombe sur la discussion de ma vie, sur la réponse que j'attendais depuis tellement d'années Je sais pas si vous imaginez. Donc, euh, le retour de bâton... Euh, le comment on dit le, pas le chakra mais ouais le retour de bâton tout ce sait un jour et euh... et puis je retiens aussi de on a tous et toutes les réponses en nous mais en fait on se voit la face c'est un truc de dingue et c'est souvent une fois qu'on qu est au pied du mur qu'on se dit ah ben bah ouais je savais et aujourd'hui, ça m'arrivera plus, ce genre de trucs. Et je pense sincèrement, on va retrouver l'homme de ma vie. Après, on sait pas. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je ne me dis pas que il y en aura un autre ou, ou que c'est pas lui, quoi. Et ça, ça c'est sain, de se dire ça. Et... c'est pas que c'est sain, c'est juste... C'est tellement bien de, dire, de se sentir, voilà, je suis à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne, et et ça c'est top et, et ça va vous arriver aussi donc voilà pour euh, à retenir donc l'arme secrète c'est vraiment de prendre cet engagement avec vous même euh, et que de, de ne pas subir en fait de, de décider de mettre tout en œuvre pour aller de l'avant pour vous reconstruire et, euh, pour, euh, pour enfin être celle que vous avez envie d'être que vous rêvez d'être pas celle que vous étiez à travers lui. Pas celle que vous êtes à travers un homme qui a besoin d'un homme pour exister. Non. Pas ça. Vous, qui vous êtes, vous, vous êtes une personne à part entière. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour exister, pour être reconnu, pour être validé, pour avoir de la valeur. Personne ne va vous donner de la valeur. Vous avez beau être en couple avec le président de la République, c'est pas ça qui va faire que vous avez plus de valeur que quelqu'un d'autre. Non. La valeur, c'est un peu comme la légitimité euh, au travail. C'est quelque chose que l'on se donne à soi. Moi, j'ai conscience de ma valeur. Je sais ce que je vaux. Je sais euh, ce que... qui je suis. Je sais ce que j'apporte. Hum, je, je... je sais que je suis aimable, que je suis désirable, hum, etc. Et ça va être euh, l'autre arme, du coup, de, de se focaliser sur ce qui nous fait du bien. Euh, se marteler en tête qu'on a perdu euh, l'unicome de notre vie, ça ne nous fait pas du bien. Ce qui va nous faire du bien, ça va être de se focaliser sur les points euh, de discorde qui n'allaient pas. Ça, ça va être bien. Et euh, troisième chose, de voir les bénéfices. Euh, le cadeau caché derrière ça. Bah, du coup, on va avoir, euh, on a toujours rêvé, par exemple, de se mettre à, à notre compte, de se, de se lancer dans l'entrepreneuriat, de, de créer une autre activité en parallèle. Et bien là, qu'est-ce que j'y gagne C'est euh, d'avoir plus de temps pour m'y mettre. Vous voyez Il euh, y a plein, plein de choses. J'ai toujours rêvé de me mettre à telle activité. Et bien, je vais pouvoir le faire. Voilà, ça, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc si vous avez envie euh, de faire ce travail à deux, euh, d'être accompagné main dans la main pour euh, surmonter votre rupture, pour vous reconstruire, pour vous fixer de nouveaux objectifs, pour mettre en place des actions, pour atteindre... À vos, nouveaux, vos nouveaux objectifs pour reprendre pleinement confiance en vous. J'ai créé le programme Renaissance qui va sortir début mai. Il y aura euh, que euh, 8 places normalement euh, à un tarif préférentiel de lancement. Donc si vous souhaitez avoir toutes les informations, le tarif, euh, que vous avez envie d'une véritable transformation, un avant un après et que euh, vous avez envie de rapidement vous sentir mieux euh, de voilà, d'oser, d'être enfin celle euh, que vous avez toujours rêvé d'être et de vous sentir confiante, de, de vous aimer vous d'être enfin indépendante euh, de ne pas subir la solitude de, que votre euh, que vous n'avez pas envie de souffrir pendant des années et ben euh, faites-vous accompagner, prenez ce programme et je vous assure que vous allez euh, kiffer, que vous allez vous sentir beaucoup mieux euh, donc voilà la liste d'attente est euh, en lien en description, si vous avez des questions vous pouvez venir aussi sur Instagram me les poser bien en amont, il n'y a pas de problème et, euh, et puis voilà je serai très très ravie euh, de vous accompagner, moi je suis en pleine création du programme, vous avez euh, tout le programme module par module euh, dans l'épisode dans précédent où je vous dis comment se remettre d'une rupture. Alors bien évidemment, quand on travaillera ensemble, il y aura tout un tas d'exercices, ça va vraiment être un travail profond à faire chez vous, plus nos séances individuelles, ensemble, qui vont venir magnifier le tout, on va venir déconstruire des peurs, travailler sur vos blocages, euh, modifier vos croyances, travailler sur votre confiance en vous, euh, sur euh, la, la gestion de vos émotions, enfin franchement c'est quelque chose de, de plutôt complet et un vrai travail sur trois mois. Donc euh, voilà, allez-y, foncez, ça n'engage à rien de vous mettre sur la liste d'attente, c'est juste que je vous donnerai les informations et que vous aurez tout euh, en même temps parce que voilà, il y aura peu de place et uniquement le mois de mai pour s'inscrire après. Ce sera fini pour ce type d'accompagnement là. Euh, voilà, bah écoutez je vous embrasse très très fort si l'épisode vous a plu, mettez un 5 étoiles partagez autour de vous à d'autres personnes, hommes ou femmes hein. je m'adresse plutôt aux femmes mais les hommes bien évidemment, euh, je suis là aussi pour vous accompagner, donc si vous avez un homme dans votre entourage à qui tous ces mots feraient du bien transmettez, lui transmettez leur, c'est important, important de faire passer des bonnes ondes et je sais à quel point c'est difficile et qu'on a besoin du réconfort dans ces moments là, donc allez-y je vous embrasserai fort, à très bientôt et au plaisir.